0: Hij was topambtenaar bij het ministerie van Algemene Zaken, voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State, hoogleraar Bestuurswetenschappen en regeringcommissaris Reorganisatie Rijksdienst. Ook was hij informateur in de kabinetsformaties van 1994, 1999, 2010, 2017 en recent nog in 2021. Dit is een greep uit het cv van Herman Schenk Willink. Al meer dan 50 jaar draait hij mee in de politiek en is daarmee ons wandelende collectieve geheugen. En hij nodigde me uit bij hem thuis. Hallo, hallo. hallo. alle apparatuur. Ik heb een hele koffer mee, ja. met de, de opnameapparatuur. Heeft die mooie werkplek daar? Zo voor... Daar, Ja, dit ja, is
1: echt. Uh, het is ook heerlijk om naar buiten te kijken en te staren. Ja, te denken. Ja, weet je, dat geeft dan de indruk van
0: denken. Het werd een gesprek over de taken van de overheid, wat de politiek eigenlijk moet doen en wat wij van haar mogen verwachten, maar vooral over wat jonge nieuwe bestuurders moeten doen om niet in dezelfde patronen te vervallen van de afgelopen decennia. Want, zoals Einstein ooit zei, we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En zo zat dit gesprek vol wijsheden die veel verder gaan dan de politiek, over hoe het op zoek gaan naar schuldigen zo onproductief is. Waarom tegenmacht en balans belangrijk zijn. En dat iedereen een gezond wantrouwen moet hebben tegen de mensen die zeggen: dat lossen we wel weer even op. Want voor complexe problemen zijn geen simpele oplossingen. Aldus Cenk Willink. Nou, zet dat maar op een tegeltje. In deze aflevering een kijkje in de bovenkamer van Herman Cenk Willink. Ontzettend bedankt dat ik hier bij u thuis mag komen in Scheveningen. Is er hè? Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed. Ja, wat fijn. Ja, nee, er gebeurt van alles. Het is permanent. Je maken van keuze.
0: Keuze in wat?
1: In datgene wat op je afkomt. En datgene wat je graag wilt doen. Ja. Kijk, als u de stapel boeken ziet die hier ligt. Ja, het viel eh, maar al op. Dat, Overal eh, boeken. Ja. En <tus> dat is een permanente strijd. Waar laat je ze? Ik vind niet dat je ze zomaar in de papierbak kunt gooien. Maar wie heeft er belangstelling voor? En hoe maak je de selectie?
0: Ja, en daar kunt u ook genoeg tijd aan besteden, denk ik, die selectie maken.
1: Nee, juist nog niet. Oh, dus nee, dat, da dat da daarom, da daarom dat het hier overstroomt. Ja,
0: nou ontzettend dank dan nog dat ik, dat ik bij u langs mag komen voor een gesprek. Want dat is ook denk ik wel iets wat u graag doet. Ik hoorde u laatst over kennis overdragen. Dat het toch ja, nog iets is dat u nog uh, mee bezig wil houden. Uh,
1: dat vind ik nog het leuke en het interessante. In zekere zin is dat ook een, ja, een soort plicht die je hebt als je 50 jaar meedraait, wat zo langzamerhand het geval is. Dan heb je toch veel kennis opgedaan. Tegelijkertijd constateer je dat het collectief geheugen het nulpunt nadert. En dat dat bijvoorbeeld een van de grote gevaren is, nu er ruimte is voor verandering. Aantreden van een nieuwe generatie, politie, bestuurders, doorstroming van ambtenaren. Dat het gevaar is dat er ook gebrek aan kennis, aan geheugen, eigenlijk ongemerkt mensen dreigen ingepakt te worden... door de bestaande belangen en de bestaande gang van zaken, de bestaande rationaliteit. Wat,
0: wat bedoelt u daar dan precies mee? Hoe wordt dat concreet?
1: Doordat zowel politici als bestuurders als ambtenaren permanent wisselen als journalisten... is het geheugen van die individuen en dus het collectief geheugen van iedereen, Het is beperkt geworden. Dan zou je zeggen, nou, dan moet je dat in archieven en in bibliotheken... en in documentatieafdelingen kunnen vinden. Maar op departementen zijn die opgeheven. De centrale archieffunctie is vaak afgeschaft. Dus het kost steeds meer moeite als je iets wil weten... om iets ja, boven water te krijgen. Dat wordt dan direct weer toegeschreven aan... Ze uh, willen het niet geven. want maken. Terwijl het vaak veel simpeler is. Namelijk dat het niet gearchiveerd is. Of gearchiveerd per afdeling. Of per persoon. En dat is dus, dat is dus griezelig. Want dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt bij kabinetsformaties. Nu is het... De kansen die ik heb gehad, uitzonderlijk. Want de eerste kabinetsformatie die ik meemaakte als secretaris was in 1972. Dus dat is toch 50 jaar kan je min of meer overzien. Ik heb ze, niet een actieve rol in al gespeeld, maar toch vijf keer als informateur. Dat je dan gebeurt er iets, dan denk je, oh ja, dat doet me denken aan, nou, vul maar in, 1994, 1999, 2010, even oppassen. Ervaring. Dat, ja, ja, dat is ervaring. En aanlegd zijn op gevoeligheden. Gevoeligheden, niet zozeer tussen personen, want die waren er toen nog niet toe. Die personen wisten juist, maar tussen voor het gevoeligheden tussen partijen. Moet je altijd rekening mee houden. Of hoe processen nu eenmaal gaan. En het is een groot voordeel dus, om over dat collectieve geheugen, over dat geheugen beschikken voor zover dat daar geen gaten in vallen. Maar dat moet, je dus, dat moet je dus overdragen. Dan moet je die kennis natuurlijk anderen doen ook weer hun eigen kennis op. Maar het is toch handig om niet steeds het wiel opnieuw uit te hoeven vinden.
0: Ik herken daar bijna een soort ouder-kind relatie in dat een ouder is iemand die al veel heeft meegemaakt... en uiteindelijk dan dus nieuwe generaties... die het allemaal nog inderdaad misschien nog niet weten... allemaal loslaten, maar een, een goede ouder... die koppelt ook soms terug van pas nou op... want dit heb ik al wel eens eerder gezien.
1: Nou ja, dat is natuurlijk niet alleen ouder kind. Dat is ook vaak bij de trainers ja, en spelers. Mentor, ja, dat was vroeger minder. Naarmate, toen volgend, toen het is, Ik ben niet, niet van de school die zegt vroeger was alles beter... En waren de mensen ook beter en dergelijke, dat is allemaal onzin. Maar ze bleven wel vaak langer op een post zitten. Dat betekent dus dat je op die mensen, bij die mensen kon navragen, hoe was het tien jaar geleden? Terwijl als je nu navraagt, ze hooguit vier jaar kunnen overzien.
0: Ik ben voor een, een belangrijke reden dat ik ook bij u terecht ben gekomen voor dit gesprek. En ik wil ook gebruik maken, denk ik, een beetje van uw, uw geheugen. Een soort personificatie van dat, van dat collectieve geheugen. Ik denk dat, dat mijn generatie in het bijzonder, maar ook velen in Nederland... zich de afgelopen tijd veel zorgen maken. En waar het heen gaat met Nederland... en nog veel groter waar het heen gaat met de wereld. Ik ben er daar ook zeker een van. En ik realiseer mij dan eigenlijk ook... ja, maar ik heb ook niet echt een andere tijd meegemaakt. En... U loopt een kleine 57 jaar langer rond op deze planeet dan ik. Ik vraag mij dan af: is deze tijd inderdaad echt zo uniek, zo ontwrichtend of onzeker?
1: Ik vind dat heel moeilijk te, te, te beantwoorden. Elke tijd heeft, heeft de onzekerheden, de, direct na de oorlog, de opbouw, de vraag: wat zijn de economische mogelijkheden? Er zijn nu zo verschrikkelijk veel. Nieuwe mogelijkheden, technische mogelijkheden die je ten goede en ten kwade kan aanwenden, maar ook ten goede. We weten zoveel meer. Dus het gaat niet zozeer om: was het vroeger beter, stabieler? Ja, in sommige opzichten wel, in andere opzichten niet. Maar tegelijkertijd zie ik dat juist de jongere generatie, jouw eigen generatie, allerlei dingen wil waar ik me zeer in herkent. Dus minder. Alleen maar op de economie georiënteerd. Meer waarde georiënteerd. Meer zich afvragen waar staat democratie eigenlijk voor. Hoe kan het nu dat zo'n toeslagenaffaire ontstaat. Dus er, er zijn allerlei mogelijkheden. Om de zaak weer in een andere richting te, te draaien. Na 40 jaar heel erg gericht te zijn geweest op economische groei via de private sector. Heel erg op de overheid als bedrijf. We zien dat dat, dat dat toch niet zo heeft uitgewerkt als in optimisme was gedacht. En dat betekent dus dat je moet nagaan, als die weg doodloopt, welke weg nemen we wel. Je kan overeenstemmen over de weg dat de weg die je gaat niet de goede weg is. Maar de, daarmee heb je niet de andere, betere weg gevonden. En wat ik probeer te doen, ook in mijn boekjes, is zeggen... zouden we toch weer eens kunnen kijken... zouden we eerst op een andere manier kunnen denken over die overheid?
0: Ik denk ook voor veel van de, de problemen die er nu spelen... de crisis die er zijn, de zorgen die er zijn... dat veel antwoorden zijn te vinden in het optreden door de overheid... en dat de overheid systeemveranderingen kan doorvoeren. Ik denk ook dat gesprekken die ik nog, nog later ga voeren... daar veel over zullen gaan. Maar wat ik met u zo graag zou willen doen is... En wat u zo mooi ook doet in uw, in uw boeken... en ook weer in de tijd tegen uw laatste boek... is nog even benadrukken waar is de overheid eigenlijk voor? En wat zijn haar taken? En, en wat zijn dan ook de taken van de politiek binnen de overheid? Kunnen we daarmee beginnen? Eigenlijk even helemaal terug naar het fundament van... waar dient de overheid eigenlijk voor? En wat kunnen we als burger van haar verlangen?
1: De, de, de overheid, waar dient de overheid voor? Moet gepreciseerd worden... ...waar dient een overheid in een, die werkt binnen een democratische rechtsorde voor. Er zijn natuurlijk ook autoritaire regimes. Het gaat er juist om dat, dat we graag een gematigde samenleving... ...met een gematigd systeem willen hebben... ...waar conflicten beheersbaar blijven. En daarvoor hebben we de democratische rechtsorde bedacht. Democratie staat voor verscheidenheid... ...ruimte voor anders denken, andere achtergrond... En recht staat voor rechtvaardigheid, ieder gelijk voor de wet. Dat houdt de, de maatschappij leefbaar. De overheid, de verschillende overheidsorganen, hebben tot taak om die democratische rechtsorde overeind te houden en te versterken. Mijn analyse van de afgelopen jaren is geweest dat dat functioneren juist die democratische rechtsorde uitholt. En dus het pleidooi om ervoor te zorgen dat dat verandert, dat ieder weer weet wat zijn functie is. Te beginnen de politiek. Wat is de politieke functie? De politieke functie is steeds opnieuw aangeven, beslissen, keuze maken wat het algemeen belang op dat moment in die zaak vordert. En daarvoor is nodig een visie op waar we met de maatschappij heen willen. En een politiek debat, omdat de opvattingen daarover nu eenmaal uiteenlopen. En uiteindelijk de bereidheid om tot een compromis te komen. Dus, en dat, zijn we eigenlijk, dat is eigenlijk nauwelijks meer het geval. Visies zijn verwaterd. Het politieke debat, inhoudelijke debat, vindt weinig plaats.
0: Ja, misschien tijdens een formatie dat er wordt gesproken. Deze, maar, maar, dat u meer is, van.
1: maar dat is geen openbaar politiek nee. debat. en Het gaat nu juist om de openbaarheid gaat om het wegen en het discussiëren van argumenten en tegenargumenten. En waarom is dat van belang? Omdat daarmee ook degenen die uiteindelijk de minderheid vormen, en die dus geen gelijk krijgen, die hun standpunt niet gehonoreerd zien, toch opvatten krijgt er is serieus naar gekeken. Dit keer vormen we een minderheid, volgende keer is het onze beurt.
0: De burger kan heel goed nagaan dat hun perspectief gewoon gehoord is en waarom een bepaalde compromis Precies. hun keuze misschien niet maakt die ze graag en, hadden willen zien. En dan en kan je er veel makkelijker vrede mee hebben dan dat het van tevoren sorry, wordt besloten. Ja. En, en, ja. en,
1: en, en in die zin, wat u vroeg naar, wat is de uh, taak van de overheid? In die zin heeft de uh, overheid, en dan met name de politiek, niet aan haar taak voldaan in de afgelopen jaren. En daar moeten we dus naar terug.
0: Ja, nou wat, wat ik dan wel belangrijk vind is nog inderdaad... Van wat kan de burger van politiek verwachten? Want u haalt vaak ook de sociale grondrechten aan. En ook dat die heeft volgens mij wel eens verwaarloosd genoemd.
1: Ja, je, we moeten ook beter nadenken over wat we eigenlijk onder burgers verstaan. We hebben toch de neiging om te zeggen... ja, burgers, dat is toch een beetje als individuen... dat is toch een beetje als afnemer van overheidsdiensten... Een klant. En uiteindelijk in het bedrijfsmaatregel denken een klant maar of een patiënt. Maar burgers zijn in de eerste plaats degene die de politieke verhoudingen bepalen. De politieke machtsverhoudingen. Daarvoor kiezen we. Burgers zijn ook, moeten ook de vrijheid hebben en de zekere zin nemen om zelf hun bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het actief burgerschap, de civil society. Burgers zijn tegelijkertijd ook justitiabelen. Ze worden beschermd door het recht en hebben rechten. En tenslotte zijn burgers, mogen burgers van de overheid bepaalde minimumvoorzieningen verwachten. Daar komen de sociale grondrechten in geding, waarin staat dat de overheid de verantwoordelijkheid voor heeft, voor, voor werkgelegenheid, culturele ontplooiing, voor inkomens. En, dergelijke. en ook daarin heeft de overheid de afgelopen jaren, is de overheid eigenlijk de afgelopen decennia vrij minimalistisch te werk gegaan. Die sociale grondrechten, die kernverantwoordelijkheden van de overheid, zijn een beetje buiten beeld geraakt. Dus als je naar die vier verschijningsvormen van burgerschap kijkt, dan moet je constateren dat in elk van die vier vormen de burger dan niet op vooruit, maar eerder op achteruit gaan. En als je dus wilt dat de geloofwaardigheid van de overheid voor de burger toeneemt, dan zul je aan elk van die vier verschijningsvormen, dus zowel de invloed op de beleidsvormen, op de politiek, als de ruimte om zelf initiatieven te nemen, bijvoorbeeld in de energietransitie, als de toegang tot de rechter en de en de gelijkwaardige toegang tot rechten. Als het minimumvoorzieningniveau waarop elke burger, of je nou in de regio woont of in de grote stad, aanslag mag maken. Is het niet, is niet raar dat in sommige regio's er geen enkele overheidsvoorziening meer is? Omdat de markt het niet levert en de overheid zich heeft teruggetrokken. Wat wil je dan nog dat de, burger, dat de burger de overheid vertrouwt die onzichtbaar is? Geen wijkagent geen pinautomaat, geen bibliotheek, geen openbaar vervoer. Er zijn toch, we moeten toch opnieuw nadenken over waar heeft iedereen, waarop kan iedereen rekenen. Geen huisarts, dat is toch een beetje wonderlijk. Ja.
0: Toen u dat ook net zo zei over de sociale grondrechten die er, die er zijn... met de kerntaak van de overheid. Ik bedacht me ineens dat ik eigenlijk denk dat heel weinig mensen weten... dat er sociale grondrechten zijn. Ook burgers die daar niet eens zo bewust van zijn dat die grondrechten er zijn. Op het moment dat de politiek die...
1: Kijk, dat de burgers dat niet zo weten, dat is nog daar, daar ja. toe. Maar veel politici weten het niet. En dat is veel ernstiger. Ja. We hebben het in 1983 met uw algemene stem in de grondwet aangenomen. En na 1983 is de grote verbouwing begonnen met afstoten van taken en dergelijke dingen. Er is nooit en te nimmer gerefereerd aan die grondrechten... Dat is toch eigenlijk gek Dat achteraf. Is heel
0: gek. Zeker ook omdat ze in de grondwet staan. Ja, maar de belangrijk. grondwet
1: is, leeft in Nederland maar heel beperkt. En waarom? Vooral omdat we geen constitutioneel hof hebben. Dus je hebt, de burgers hebben niet de mogelijkheid om bij de rechter te vragen... kunt u deze, deze wet nu toetsen, de grondwet? En dat betekent ook, via een omweg probeert die rechter er wel iets aan te doen. Maar de vraag of de grondwet wordt gehandhaafd... is in ons stelsel overgelaten aan de wetgever. Dus dat is de regering en parlementaire meerderheid. Dat is eigenlijk onvoldoende.
0: U zou dus ook voor een constitutioneel hof zelf zijn? Ik, ik zou. Ik
1: ben al jarenlang voor een constitutioneel ja. hof. En dan niet, dat is dus meer dan om... Even technisch te worden, het rechtelijk toetsingsverbod in de grondwet is de rechter verboden wetten te toetsen aan de grondwet. Dat kan je opheffen, maar de rechter, dat maakt niet zo schrikken uit. Het gaat erom dat ook de ongeschreven regels, de spelregels binnen de overheid, dat die getoetst kunnen worden. En dat daar een, met een ja, onbevooroordeelde blik, onafhankelijke blik naar gekeken wordt. Zoals overigens in de meeste continentale landen van Europa. Ja, hoe
0: komt het dat Nederland dat niet heeft?
1: Omdat we altijd erg hebben gehecht aan, blijkt, en daar is ook wel iets voor te zeggen, dat de wetgever, dus de regering en de gekozen meerderheid, zelf de interpretatie van de grondwet, wat natuurlijk ook een gedeelte politieke interpretatie is, in handen houdt. Maar dan moet de wetgever dat wel doen. En als de wetgever vindt dat de wet eigenlijk vooral een beleidsinstrument is... dan wordt aan dat constitutionele aspect te weinig aandacht besteed.
0: Ik uh, zou graag een soort gedachte-experiment met u willen doen. Stel u voor dat, dat heel bestuurlijk Nederland morgen ineens verdwenen is... of in ieder geval niet meer op hun, op hun post te vinden is... En we een, totaal nieuwe generaties aan bestuurders en leiders op die plekken neerzetten. In ieder geval politiek bestuurlijk. Wat, wat treffen ze dan aan? Voor, in wat voor staat verkeert de overheid zich dan nu? En ook welke stappen moeten zij gaan ondernemen om niet zelf in dezelfde patronen te vallen als bestuurlijk Nederland tot nu toe heeft gedaan?
1: Wat ze aantreffen is is denk ik heel, heel wisselend. Iedereen concentreert zich nog heel erg natuurlijk op de missers, de kindertoeslagen, de aardbevingen in Groningen. En nou, zo zijn er... Talloze dossiers de, de, waar de, we, de, we
0: kunnen refereren. Ja,
1: maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel dingen die goed gaan, die goed geregeld zijn. Maar wat ze dus voor gedeelte... Het beeld is dus wisselend. Maar ze zou een aantal dingen moeten weten. Eerst wat je moet weten als je aantreedt als nieuw politicus, als nieuw bestuurder. Wat is eigenlijk mijn eigen functie? Of ik denk dat is
0: een vrij logische vraag.
1: Dat is een vrij logische vraag. Hij is heel, hij is, als je dat aan een politicus vraagt, krijg je denk ik heel verschillende antwoorden. Het zou toch handig zijn om te weten waar je verantwoordelijkheid begint en ophoudt.
0: Maar bedoelt u verschillende antwoorden zelfs dus als u twee kamerleden zou vragen om hun taak te beschrijven dat ze dus andere antwoorden kregen of twee keer dezelfde ministerspost en andere ministers dat elke keer die, die functie anders wordt
1: geïnterpreteerd? Nou, kijk, in een systeem waar in de praktijk politiek toch heel sterk is geworden tot meebesturen en meebesturen heel sterk is geworden tot regelen en regelen heel sterk is geworden tot management dan zie je de de, de trechter, de fuik waarin de politiek zwemt en dus niet het besef, wij moeten steeds op basis van de visie die we hebben op de maatschappij waarin we willen leven, moeten we afwegingen maken van wat past in die visie, stap voor stap.
0: Kunnen en, we die, die fuik nog even een beetje ontleden? Het begon met politiek is, is meebesturen geworden. Wat bedoelt u dan precies?
1: Nou, dat eigenlijk... de gekozen volksvertegenwoordigers... heel sterk van dag tot dag... of bij elk onderwerp denkt... hoe zouden wij dat willen regelen? Dat zie je bij kabinetsformaties. Dat is toch een hoogtepunt in de politiek. Daar is de politiek aan zet. En je ziet in dat regieakkoorden zijn zelden een opsomming van de voornaamste problemen die men wil gaan oplossen, met daarbij de, de, de notitie dat men het eens is over de wijze waarop naar die problemen gekeken moet worden. Het is zelden opsomming van de twee of drie alternatieve mogelijkheden om die problemen op te lossen, maar het is een Eindeloze reeks van regelingen, maatregelen. Dat is dus, politiek is gelijk aan meebesturen, meebesturen is gelijk aan regelen, regelen is gelijk aan management. Dus de vraag, wat vinden wij nu het voornaamste probleem? Wat is, wat is het stikstofprobleem? Hoe definiëren we dat? Zijn we het daar over eens? Wat zijn de oorzaken daarvan? Zijn we het erover eens? Niet, niet over de vraag of hoeveel de boeren moeten inleveren en hoeveel het wegverkeer. Maar zijn we het eens over het begonnen? Zijn we het eens over de wijze, de twee of drie mogelijkheden, om dat op te lossen? Die oorzaken weg te nemen? Of in ieder geval te matigen? En dan kan je vervolgens zeggen, het is aan het bestuur, voorbereid door ambtenaren, om de regelingen te maken om die oplossingen tot uitvoering te brengen.
0: Dus zo'n regeerakkoord wordt heel snel een soort managementplan. Waarin regelingen worden bedacht, maar eigenlijk helemaal geen visie wordt geschetst. U pleit... ja, er, wordt,
1: er wordt dan vaak een inleidend hoofdstuk over ja. met een poging hoe we tegen dingen aankijken. Dat is een oprechte poging, maar het is te weinig. Zeker is het te weinig, omdat tegelijkertijd vaak niet wordt gekeken of datgene wat men wil gaan regelen, want die opstelling gaat over welke regelingen men wil gaan treffen, ook uitvoerbaar zijn. En uitgevoerd worden. Dus het is ook nog een heel incompleet soort managementplan.
0: Klopt het dan ook dat we eigenlijk daar, Wat ik ook al vaak heb gehoord. Is dat je eigenlijk veel beter doelstellingen kan creëren. Vanuit, vanuit een kabinet bijvoorbeeld. En het vervolgens laat aan de bestuurders op allerlei niveaus. Om die doelstelling te behalen. In plaats van dat je dus regelingen al vooraf bedenkt. Ik weet dat, dat bijvoorbeeld in nou, bij klimaat zien we dat. Dat je bijvoorbeeld klimaatdoelen stelt. We zijn het allemaal eens dat, nou ja, wat, u, wat u ook net zei... van de wetenschap, kunnen we allemaal redelijk volgen. De bronnen zijn hetzelfde. Zelfs de doelstelling kunnen we het over eens zijn. Maar vervolgens kunnen we het veel beter... die doelstellingen vastleggen in een regeerakkoord of in een wet. En de uitvoering daarvan bij bestuurders laten. En op, zelfs op, op regionale schaal laten uitvoeren. En ik heb laatst dus ook iemand gehoord die... Dat is Jochen Mirau, een, een hoogleraar in Groningen, die zei: Dit moeten we ook voor de gezondheidszorg gaan doen. Dat we doelstellingen voor het verkleinen van de gezondheidskloof moeten gaan stellen. Maar vervolgens moeten we daar eigenlijk als handen van de regering moeten de handen ervan afhouden. En het laten uitvoeren om die doelen te halen. Ja, ik denk dat dat,
1: dat dat iets te optimistisch gedacht is. Okay. Omdat de, de weg waarlangs je een, een doel wil bereiken, is natuurlijk essentieel voor de aanvaardbaarheid van het beleid dat moet gevoerd worden. Dus je moet in ieder geval, je kan wel doelstellingen... maar je moet ook toch politiek eens zijn over de obstakels... die op die weg naar dat doel zullen, waarschijnlijk zullen reizen... en hoe je daar tegenaan kijkt. Want dat bepaalt hoe je er vervolgens mee probeert op te gaan. En het gaat in de politiek... Dat wordt wel eens vergeten. Altijd om macht en bestaande belangen. Daar zijn daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht, politiek ook verschillend over gedacht. Dus je moet iets beter in kaart brengen. Wat staat in de weg aan het bereiken van dat doel? Wie, wie moet er daarvoor opdraaien? Wie worden daar slachtoffer van? Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, we, in dat jaar moeten we het stikstofdoel gehaald hebben. Maar vervolgens komt het probleem pas, namelijk wie moet daarvoor inleveren. Hoe zit dat in elkaar? Wie moet daarvoor inleveren? Wie moet daarvoor betalen? En, en, en dat zijn wezenlijk politieke problemen waar politieke partijen als waar, en hun achterban een rol in spelen. En ook in moeten spelen. Anders wordt het, anders wordt het, wordt het wel erg overgelaten. Besturen en technocratie. Ja. Yeah. En het gaat nu juist om, om het politiek debat te voeren over de, de problemen, de oorzaken, de voordelen, de nadelen, wie wel, wie niet, wat wel, wat niet. Dus Hoewel niet alles van tevoren
0: niet. regelen in een regeerakkoord, maar eigenlijk de politiek aan zet laten om het debat te voeren. Ja, het
1: debat en vervolgens de uitwerking daarvan, dus de regeling, en of die uitvoerbaar is waarvoor je de uitvoerders moet inschakelen wat in de kabinetsformaties nooit gebeurt dus je presenteert in zo'n regeerakkoord ook vaak een lijst met regelingen en mooie voornemens die oprecht gemeend zijn waarvan achteraf blijkt dat het niet kan of niet direct kan of te duur is of de situatie zich gewijzigd
0: gek eigenlijk dat het zo loopt waarom worden die uitvoerders niet betrokken bij dat, dat formatieproces
1: omdat de politiek heel erg is geconcentreerd op beleidsvorming, nieuw beleid en veel minder op de uitvoering. Dat is overigens niks nieuws en dat is ook bevorderd door het feit dat uitvoerende diensten zijn verzelfstandigd en uitbesteed, waardoor de afstand tot de minister die uiteindelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan verantwoordelijk is, is vergroot en de kennis en ervaring met uitvoering op de departementen is verkleind.
0: Volgens mij komen we dan wel weer een beetje terug bij het gedachtexperiment. Dat we waren namelijk aan het opzommen wat een nieuwe bestuurder zou moeten doen. Of in ieder geval wat hij zich zou moeten realiseren. Ja. En de eerste was daarvan, ken je eigen functie?
1: Ja en, ja, en waar je wel en niet verantwoordelijk voor bent. Ja. Dat is een mooie interview met Christine Lagarde, alweer een aantal maanden terug voor het Baartenhof.
0: Ik maar, heb hem in de auto hier naartoe geluisterd.
1: Ja, en dat zal je ook opgemerkt hebben... Dat ze heel precies zegt, ik, beperk, ik bepaal me tot de feiten. En niet op wat allerlei dingen die ook misschien kunnen gebeuren. En ik geef exact aan wat mijn verantwoordelijkheid is. Het was zijn. vrij
0: frustrerend voor het Van Huis, de interviewer, dat hij steeds naar het grote plaatje wou. En dat ja. zij over allerlei andere zaken, ook over de Nederlandse bank moest hij, eh, ja. iets zeggen. En over Nederlandse inflatie en hoe wij als burger daar, daar keken. En elke keer zat zij: het gaat mij om de euro en de stabiliteit daarvan. Het ja. gaat om mij over de Unie. En, en, ja, maar dat was eigenlijk heel fijn. Dat, nee, dat maar, zij niet iets ging zeggen... waar zij niks te, over nee, te zeggen maar daar,
1: had. Daar, daar was ze dus... stenen goed in. Ja. En tegelijkertijd ook niet zeggen... achterhouden wat zij vond... dat er moest gebeuren. Schaf binnen die twee parameters... Ze aan... Welke twee is, zijn dat dan? De feiten en haar verantwoordelijkheden. Ja. Daar gaf ze aan wat ze vond... dat naar haar oordeel... binnen haar verantwoordelijkheden... op basis van de feiten... Zou moeten gebeuren. Nou, Als we dat nou eens als richtlijn zouden nemen voor politie. En de journalistiek. En journalistiek en bestuurders. Maar de journalistiek heeft de vrijheid om het te proberen. Tuurlijk. Nee, ik, dat, dat begrijp dus, ik wel. Maar
0: als we echt op zoek gaan naar, 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 naar de experts en, en, en oplossingen, ook als journalisten, denk ik. Ik denk dat het ook toch wel ergens een taak is van de journalist. Dat, ik merk zelf wel dat er heel vaak bij de bekende mensen wordt gevraagd naar, naar informatie die zij eigenlijk helemaal niet hoeven te ja. geven. Je hoeft bijvoorbeeld ook niet overal de premier voor te hebben om, nee, om ergens maar, over te, oh, kijk, te reageren.
1: Als je als journalist vindt, wat ik vind dat een journalist ook moet doen, namelijk de democratische rechtsorde overend houden en daar een bijdrage aan leveren. Dan betekent dat ook dat je moet weten wat de functie van een politicus is en hem aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheden. Ja. En niet om... op allerlei andere dingen... waar het ook interessant van is... dat minister X of... staatssecretaris Y ook vindt... dat het mooi weer is.
0: Ja. Terwijl dat wel misschien een leuke quote is...
1: om vervolgens in een ja. krant... of ja. op een website neer te ja. zetten.
0: Ja. Zijn er nog andere dingen die... Eh, nieuwe bestuurders moeten, zich moeten realiseren...
1: Ja, dat je, je goed realiseert dat beleid, functioneren, inrichting van de overheid met elkaar te maken hebben. Dus dat, je, dat het beleid wat je formuleert bepaald wordt in de voorbereiding en in de uitvoering door het functioneren van de overheid. En dat het functioneren van de overheid moet blijven binnen het machtsevenwicht en ieders eigen functie dat uit de inrichting van de overheid voortkomt.
0: Dat is een Als, hele lange zin die ik denk ja, ik nog even moet ontleden.
1: Die gaan we dus nu knippen. <laughs> beleid, de wijze waar beleid tot stand komt, legitimeert in belangrijke mate ook dat beleid. Namelijk, wie wordt erbij betrokken? Zijn alle voortegens gewogen? Wie heeft de mogelijkheid gehad om bijdrage te leveren? Is er debat over gevoerd? En daar hadden we het zo net over. Dat maakt het acceptabel. Uiteindelijk. Het, het uiteindelijk compromis.
0: En is er draagvlak voor ook.
1: En dan is er draagvlak voor. Dat heeft dus erg te maken. Met het functioneren van de overheid. Zoals het functioneren van de overheid. Ook heel bepalend is. Voor de vraag. Of het op dat beleid. Wat dan is vastgesteld. Op een acceptabele manier wordt uitgevoerd. En voor. Dat functioneren is erg van belang of de inrichting van de overheid ieder helder is en dus ieder weet wat hij of zij moet doen. In noodsituaties is het buitengewoon belangrijk, als er een grote brand is, is het buitengewoon belangrijk dat alle brandweerlieden weten wat zijn of haar taak is en niet iedereen maar aanpakt datgene wat de slang en de spuit die hem voor de voeten komt. Het is ook belangrijk dat je ook weet wie je waarop kan aanspreken en waarop niet. Dat, heeft dus ook de, dat, dat schept ook vertrouwen. Als je wederzijds van elkaar afhankelijk bent, en dat is in de overheid heel sterk het geval, daar is de overheid in zekere zin op gebaseerd. Wetgever, de rechter is afhankelijk, meer afhankelijk van de wetgever. De politiek is meer afhankelijk van de uitvoering. Het bestuur is meer afhankelijk van de ambtenaren. Maatschappelijke democratie en vertegenwoordigende democratie zijn onderling van elkaar afhankelijk. Dan moet je van elkaar weten wat ieder kan, mag en moet. En dan en, moet je ook weten dat de ander dat ook van zichzelf weet. Dat je daarop kunt vertrouwen. Dat hij competent is. Want anders krijg je de neiging, ja die is niet competent, laat ik het dan maar doen. Maar dat wordt dus een rommel.
0: Kunnen we, kunnen we dat concreet maken? Dat iedereen, zijn, iedereen moet weten waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Daarop kunnen vertrouwen. Is daar een voorbeeld van te maken?
1: Nou, kijk, ik, ik denk bijvoorbeeld dat wat er bij de aardbevingsproblematiek in Groningen mis Is dat toen dat de ernst daarvan duidelijk werd. Dat er onmiddellijk de reacties geweest centraliseren. Dus economische zaken en de NAM. Daar zat ook nog achter dat men het meer als een verzekeringskwestie beschouwde dan als een maatschappelijke kwestie. Eh, en een kwestie van wederopbouw. Terwijl eigenlijk alles ervoor had gepleit om te zeggen: ze hebben daar in Groningen ook gemeenteraden en provinciebestuur. Die zijn ook democratisch gelegitimeerd. Daar moet. Grotelijk worden gerestaureerd. Nieuw gebouwd.
0: Laat hen de uitvoering
1: doen. Laat ze een plan daarvoor maken. Zij wonen daar. Zij weten hoe het het beste kan. De neiging is om te zeggen, laten we ze het aan ons trekken. Dat is ook, dat, daar, zit, daar zit ook logica in. Van, ik herken no situaats... het zelf een beetje.
0: Hm? Ik herken het persoonlijk een beetje. Dat als ik in groepen werk waar ik de mensen nog niet goed ken of, of niet lang mee heb samengewerkt, dat ik uiteindelijk denk en er gebeurt iets onverwachts op moeilijk. dat dus ik denk dat doe ik het zelf wel, even ja. dat ik het eigenlijk niet hoef te doen. Nee, maar dat In is projecten bijvoorbeeld. Nee, maar dat,
1: dat is dus met de beste bedoelingen. Ja. Ik bedoel nog even los van dat bij Groningen ook de, die financiën Tuurlijk. een grote rol spelen. Hetgeen vaak betekent dat het gewoon duurder wordt dan het, dan het had moeten we wezen. Maar goed, dat terzijde. De neiging is, het is we moeten. Dat is ook wat in het functioneren van de overheid of van publieke dienstverlening steeds zo'n rol speelt. Namelijk dat als je wat mode is, maatwerk wil leveren, moet je degene die met de burger in contact staan, ruimte geven om dat mogelijk te maken. Als, je, als die ruimte er niet is. Dan kan je wel eindelijk protocollen over wat maatwerk is. Maar dan is dat geen maatwerk. Dus je moet democratie of besturen is ook ruimte geven en grenzen stellen. Dit ook aan ambtenaren, ook aan uitvoerders. Dit is het doel. Deze regelingen hebben we ervoor bedacht. We weten dat, het, dat je niet elke detail van tevoren kunt regelen. Dit zijn de professionals. En als ze niet professioneel zijn, dan moeten ze professioneel worden. Daar moeten we in investeren. En die moeten zorgen dat het billig, rechtvaardig, proportioneel, maatschappelijk aanvaardbaar is. En dan gaat er iets mis. Zeker. Gaat altijd iets mis. En daar is de mis dan verantwoordelijk voor. Dat is zeker. Maar dat is, dat is iets anders dan schuldig. Nou, als we dat nu toelaten in ons denken...
0: U verzet zich daar altijd een beetje tegen het, het woord schuldig en de schuldige vinden.
1: Ja, omdat dat ministerie van verantwoordelijkheid is risicoaansprakelijkheid en geen schuldaansprakelijkheid. Om het maar eens in juridische termen nee. te doen.
0: Maar u vindt het ook niet productief geloof ik, het zoeken naar schuld?
1: Het is niet productief. Ah, om het toch is, over
0: efficiëntie het, he, het is te beginnen.
1: meestal nutloos. Want als je op de keep beschouwt, is het aantal keren dat personen echt schuldig zijn, is beperkt. En ten tweede, het is altijd achteruit kijken en niet vooruit. Als je, als je zegt wie is schuldig, in plaats van waarom heeft dit kunnen gebeuren en waarom heeft het tegenwicht ontbroken, dan weet je wat je in vervolg aan tegenwicht moet inbouwen om het niet opnieuw te laten gebeuren. Terwijl als je zegt: We hebben nu de schuldige, die moet nu boeten, die moet eruit, is het net alsof. Het niet meer zal gebeuren. Daarvoor zijn die processen veel te structureel. En niet afhankelijk van één persoon, was dan maar waar. Het is dus ingewikkelder dan persoonlijke schuld.
0: U gebruikt het woord vaak tegenwicht. Het is een vrij essentieel deel van, uw, van de Cenk-willing-filosofie, denk ik.
1: Ja, nou, die is gewoon van Montesquieu, hoor. Ja,
0: In ieder geval, wat ik, wat ik uw, uw filosofie dan, in ieder geval specifiek voor, voor de Nederlandse overheid en politiek. Kan een, een nieuw bestuurder ook zijn eigen wet tegenwicht creëren? Dus we hebben tegenwicht op grote schaal van instituties... die elkaar checks en balances. Maar kan, je ook op, op, kan een minister ook zijn eigen tegenwicht ja, dat, creëren? Ja, sterker
1: nog, dat is wat ik nieuwe ministers altijd... als ze kwam kennis maken, hè, toen ik vice-president van de Raad van State was...
0: Dan kwamen ze bij u op bezoek, hoe moet hoe ja. ik me dat voorstellen?
1: Ja, dus... Nou, meestal kende ze wel. Ja. En dan zei ze, wat raad je me aan? Dan zei ik, creëer je, je eigen tegenwicht realiseer je dat je heel snel onderdeel wordt... van het bestaande stelsel van je eigen departement. Ook in de wijze waarop de agenda wordt beheerd. Dus zorg ervoor dat je, dat je naar buiten blijft kijken. Dus dat je niet alleen van binnen naar buiten kijkt... om buiten te overtuigen dat je echt het beste met de mensen voor hebt... maar ook van buiten naar binnen... Zorg dat je niet alleen hiërarchisch denkt... van boven naar beneden met de beste bedoelingen... maar dat je ook de uitvoerders inschakelt en zegt... wat vinden jullie? Jullie moeten het probleem uiteindelijk oplossen. Nou, dat soort... Dus, je moet een
0: beetje rebels zijn als, als bestuurder... dat, dat je te, je een beetje verzet tegen de, de status quo waarin je belandt.
1: Als je niks wil veranderen, hoeft dat niet. Nee. Maar wat, wat ik altijd zeg is... Je moet je goed realiseren dat er een spanning is tussen werken in en werken aan. Werken in, dan moet je conformeren aan de organisatie waarin je werkt. Althans, in grote lijnen. Werken aan betekent dat je een beetje buiten staat, naar die organisatie kijkt en denkt, wat doen ze gek? Of kan het niet anders? Daar zit altijd een spanning tussen. En de paradox is dat als je die spanning niet meer voelt, dat het dan niet goed gaat. Want dan ben je of, wat ik altijd noem, ingezogen of uitgeworpen.
0: Je staat of aan de zijlijn echt te kijken en je hebt niks meer te zeggen. Of je speelt mee met het voetbalteam en bent geen trainer meer. Precies. Ja. Ik, het valt me op eigenlijk dat, dat deze wijze lessen die we net hebben geschetst voor nieuwe bestuurders, dat, dat gaat niet, eigenlijk alleen, niet alleen over de politiek. Dat gaat eigenlijk over leiding geven in het algemeen.
1: Ja, natuurlijk. En, maar... of,
0: of misschien zelfs in, in groepsverband leven en werken in het algemeen. Ja. Dat, ik, ik moet namelijk denken dat ik, ik heb de laatste tijd een aantal keer gesproken met diversiteitsspecialisten die werken aan diversiteit inclusie op de werkvloer. En die zeiden ook eigenlijk altijd tegen bestuurders die zoveel moeite zouden hebben met diversiteit. Die vroegen daarnaar, maar met wie koppelt er iemand wel eens terug naar u? Wie is uw klankbord? Krijgt u wel eens tegengas? Ja. Krijgt u wel eens te horen dat wat u zei helemaal niet oké okay was? En is daar wel de ruimte voor? Heeft u, en dan ook heeft u zelf de ruimte gecreëerd. Daar zie ik de tegenmacht en de plek daarvoor waar u gewoon een keer te horen krijgt. Moeten we niet daar iets aan doen? Of kunnen we niet inclusief verhandelen? En dat is weer eigenlijk op zo'nzelfde manier dat ik dacht. Dat is eigenlijk ook weer die tegenmacht creëren. Dat als je wil verbeteren en dingen wil veranderen. Dat je ook alle kanten moet kunnen blijven zien. Een nieuwe balans moet kunnen blijven vinden.
1: En dat leidt dus tot een nieuw... weer een ander advies. Nieuwe bestuurders en politici, maar zeker Kun je bestuurders... Kunnen zo we zo'n handboekje gaan maken? Ja, zeker.
0: Na de nieuwe kabinetsformatie. Die...
1: Realiseer je wat de, wat de functie van een ambtenaar is. En realiseer je de eisen waaraan een ambtenaar moet voldoen. En dat zijn er drie, vaker gezet. Inhoudelijk deskundig kritisch onafhankelijk, daar zit het tegenwicht in, en loyaal. Dus uiteindelijk accepteren dat de minister, alles afwegende, zegt, dan doen we het toch maar zo. Maar daaraan voorafgaand gaat de inhoudelijke inbreng en het kritisch onafhankelijk advies, dat zou ik als ik u was niet doen. Of dat zou ik als ik u was in ieder geval wel doen. En van die drie eisen die zijn eigenlijk een beetje weggezakt in dat sterke managementdenken, in het uitbesteden van taken, in de gedachte dat je alle kennis kunt inhuren.
0: En dan doet u op de consultants? En doe ik op de,
1: de mij zeer geliefde consultants. Nee, de, de, zowel de managementfilosofie als de consultants tasten de democratische rechtsorde aan omdat ze een ander referentiekader hebben. Omdat ze vaak niet getraind zijn. De kennis niet hebben over wat democratie en recht inhouden. In een welke, andere wereldleven misschien. Ook welke gewoon... eisen dat aan het functioneren van de overheid stelt. Dus waar ze het snel over hadden. Meer het economisch bestuurlijk management denken. Efficiënt. Dan het politiek juridisch denken.
0: Nou, dat, dat, dat zij denken vanuit efficiëntie, kostenbesparen. Ja, en
1: efficiëntie en kostenbesparing. Ook
0: wel dienstverlenend, maar... Zijn,
1: zijn, zijn ook belangrijk, ook in de overheid. Het gaat altijd over, tenslotte, gemeenschapsgeld. Maar ze zijn niet het enige en niet alles bepalend Eisen die de overheid moeten worden gesteld... naast effectiviteit en efficiëntie... zijn democratische legitimatie en publieke verantwoording... rechtszekerheid... En rechtsgelijkheid. Daar moet zowel het beleid als het functioneren als het in, de inrichting van de overheid moeten aan dat soort eisen voldoen. En dat is toch iets anders dan de eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. We moeten leren dat het denken over de private sector, economische sector, en het denken over de, het functioneren van de overheid en de democratische rechtsorde. twee verschillende denkwerelden zijn.
0: U pleit eigenlijk al decennia lang voor, voor dit verhaal. Steeds weer in andere vormen. U hebt nu weer net een nieuw boekje uitgegeven... maar daarvoor schreef u al eerder twee andere boeken over dit onderwerp. Van de week was Bernie Sanders... In de Bali? Ja. Ik weet niet of iets het gezien had.
1: Nee, ik heb, ik heb wel op Buitenhof gezien. Maar
0: ja. Oh, hij was ook op Buitenhof, ja. dat wist ik zelf niet. Maar dan, dan, nou ja, u weet inmiddels dan dus hoe hij, hoe hij spreekt. En hij zit, hij, nou, ik vind eigenlijk hoe ouder hij wordt, hoe meer, hoe kwaader die lijkt ook op, 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 de, op de wereld en op wat er in Amerika misgaat. En hij is, is daar toch vaak, het best, best boos. Maar dat bespeur ik niet echt bij u. Terwijl u ook al heel lang hetzelfde probeert te zeggen en er maar niet wordt geluisterd. Of misschien wel wordt u wordt wel gehoord. Maar dat verandert misschien te weinig. Ja. In uw optiek. Waarom, waarom blijft u er zo rustig onder?
1: Omdat je. Als je permanent boos bent. je Vooral jezelf ermee hebt. Maar we willen niet zeggen. Dat boosheid niet een. Goede motivatie is. Om vol te houden. Als je, ik heb vaak gehad. Als ik een toespraak moest houden. Voor ja, politici of bestuurders, of, of bij bepaalde gelegenheden, die een beetje inhoudelijk moest zijn, dat ik me, altijd, dat ik me vaak afvroeg: waar heb ik me het afgelopen jaar over opgewonden? Waar heb ik me boos over gemaakt? Omdat ik vind dat het niet kan. Omdat ik het onrechtvaardig vind. Omdat ik het nou ja, niet proportioneel vind. Precies die dingen die als het ware ieder van ons. Die de democratische rechtsorde wil handhaven, zich steeds opnieuw moet afvragen. Dat is heel vaak een grote inspiratie geweest voor mijn speeches.
0: U schrijft het misschien van u af. Het is bijna een soort therapie. Nee, dan schrijf ik het maar nee, op. Psycholoog hebben gezegd: is, 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 schrijf het eens een keer op in een brief.
1: Ja, nee, nee dat, dat is het denk ik niet. Ik sluit het niet helemaal uit, maar dat is het niet. Maar het is wel wat me tot nu toe, gemotiveerd heeft om te zeggen, dit is mijn boodschap, en dat te herhalen, en te proberen het nog eens op een andere manier, hoorde het bovenover onderlangs, met andere bewoordingen, met andere voorbeelden, om steeds te zeggen, kijk nu, kijk nu wat er aan de hand is, vinden jullie dat dat kan, vind je dat dat billig is, en je kan veel zeggen, het heeft misschien lang geduurd, maar op zichzelf was het tijd tegen, maar zit er toch een verandering in het tij?
0: Nou, de verkiezingen komen eraan op dit moment en nog nooit is er zoveel aandacht geweest, denk ik, voor de thema's waar u al zo lang aandacht voor vraagt.
1: Ja, en nu is dus de, de vraag, de voornaamste vraag is ten eerste, wat ik zo net zei, de nieuw aantredende bestuurders en politici die anders willen realiseren zich is hier, is die, dat de, de kracht van de bestaande belangen, die in transities natuurlijk ook het gevoel hebben, ja, die, het is niet gegarandeerd dat deze belangen overeind zullen blijven. dus zich verzetten. Dat de kracht van die belangen, de kracht van het denken in termen van economie en management, zodanig is dat je daar heel erg van bewust moet zijn om daartegen tegenwicht te bieden. Dus op zichzelf is het klimaat wel goed, of beter, is ook de neiging om te zeggen, we moeten een andere weg inslaan. Maar dat betekent toch proberen anders te denken en daarvoor krachten te mobiliseren. Als je dat niet doet, dan wordt het zogenaamde nieuwe beleid, gaat wel heel erg gelijk op het oude beleid in nieuwe cadeauverpakking. Maar dat hebben kiezers heel snel door. En dat betekent dat de legitimiteit van de democratische rechtsorde nog verder wordt aangetast. Omdat men de hoop heeft, nu gaat er iets veranderen.
0: En als het weer en, niet gebeurt.
1: En dat het weer niet gebeurt.
0: Vreest u daarvoor? Da
1: daar moet je altijd bang voor zijn, omdat het ook ingewikkeld is. Ik bedoel, voor ingewikkelde problemen zijn geen simpele oplossingen. Dus wantrouw ieders die zegt, dat doen we even realiseer je dat... Kijk, niet voor niks het, het eerste kleine boekje wat ik leef... Groter Denken Kleiner Doen. Realiseer je dat je als het ware het denken moet verruimen... om vervolgens je acties te verkleinen. Maar wel steeds in dezelfde richting als dat denken aangeeft.
0: Ja, dank u wel. Groter Denken en Kleiner Doen dus. Deze en andere politieke levenslessen nam ik mee naar huis na mijn gesprek met Herman Cenk-Willink. Ik hoop dat iedereen met politieke ambities wat heeft aan deze lessen. Dat we ons wat beter gaan afvragen wat onze functie nou precies inhoudt. En wat onze verantwoordelijkheden zijn. Dat we bij de feiten blijven en durven te zeggen als we dingen simpelweg niet weten. En dat we elkaar wat vertrouwen gaan schenken. Dit was hem dan. De eerste aflevering van mijn nieuwe serie De Bovenkamer. Er zullen nog vele gesprekken volgen waar ik een kijkje ga nemen in de bovenkamer van bijzondere mensen. Op zoek naar politieke houvast in een tijd waar niets meer vanzelfsprekend lijkt. Voor nu wil ik je in ieder geval vragen om deze aflevering te delen met mensen die misschien iets hebben aan deze lessen. En een review achter te laten in jouw podcast app. Tot snel.